0: el gobierno aprueba una orden para obligar a los camioneros a volver al trabajo. La oposición considera excesiva la orden contra los camioneros. Corea pierde ante Ghana tras un intenso partido en Qatar 2022. Yun afirma que China puede inducir a Pyongyang a abandonar su programa balístico nuclear. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El martes 29, sexto día de la huelga de camioneros, el gobierno emitió una orden ejecutiva tras la aprobación del Consejo de Ministros para obligarlos a volver al trabajo considerando el impacto del paro en la economía y la cuasi paralización del transporte de bienes en los principales centros logísticos de Corea. Es la primera vez que las autoridades utilizan este recurso desde el año 2004 cuando fue aprobada dicha ley. Al frente del Consejo de Ministros, el presidente suk Yol aludió a las pérdidas generadas por la huelga de transportistas y al posible colapso de actividades industriales, asegurando que pronto podrían afectar a la vida de los ciudadanos. Así justificó la emisión de la orden ejecutiva, alegando que una vez se estanca la economía, requiere de gran esfuerzo para normalizarse y recuperar la senda del crecimiento. Añadió que durante su mandato aplicará con firmeza la ley sobre los temas sindicales y también sobre las relaciones entre obreros y patronal, sin transigir ante huelgas o actitudes que ignoren las normas. La actual ley contempla la aprobación de una orden ejecutiva que obliga a los trabajadores en huelga a volver al trabajo, mientras aquellos que se nieguen podrán ser sancionados con multas o hasta penas de cárcel. En tanto, la clase política coreana discrepa sobre esta orden ejecutiva emitida por el gobierno para obligar a los camioneros en huelga a volver al trabajo. El oficialista Poder del Pueblo calificó la medida de inevitable considerando las graves repercusiones de la inactividad de los transportistas en la economía nacional, mientras que el principal opositor de minju criticó al gobierno por emitir una orden que tildó de excesiva, sin sentarse a negociar con el gremio de camioneros, criticando que el gobierno debería actuar como mediador y no incitar al conflicto. La selección de Corea del Sur perdió el encuentro del lunes 28 contra Ghana, aunque marcó dos goles durante el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. El equipo de Paulo Bento sucumbió por tres goles a dos ante el de Otto Addo, entrenador del país africano. En el primer tiempo Mohamed Selissou y Mohamed Kudusu dieron prioridad a Ghana, marcando en el minuto 24 y 34 respectivamente, mientras que Corea del Sur cerró la primera parte sin anotar. En el segundo tiempo, Corea intentó remontar y el delantero surcoreano Cho Kyu-sung firmó dos goles seguidos a los 13 y 16 minutos. Pero pese al esfuerzo del goleador Cho, un nuevo tanto de Kudusu terminó definiendo el partido a favor de Ghana. Corea del Sur se estrenó en Qatar 2022 con un empate contra Uruguay, por tanto necesita vencer a Portugal para pasar a octavos de final. El encuentro con el equipo luso está programado para el 3 de diciembre. El presidente suk jol considera que China tiene la capacidad y también la responsabilidad de usar su influencia sobre Corea del Norte para que deje de fabricar armas. Así lo expresó el mandatario surcoreano el martes 29 durante una entrevista con la agencia Reuters al comentar los reiterados ensayos balísticos de Pyongyang y la posibilidad de un séptimo ensayo nuclear. En cuanto al reciente lanzamiento de un misil intercontinental norcoreano y su efecto en la seguridad de la península coreana y del nordeste asiático, Jun aseguró que inducir a Corea del Norte a la desnuclearización también tendrá beneficios para China. La declaración del presidente de Corea del Sur está alineada con la petición que hizo a Beijing durante la cumbre del G20 en Bali, donde solicitó a Xi Jinping un papel más activo y constructivo por parte de China, en primer lugar como país vecino, pero también como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El 29 de noviembre de 2019, tras lanzar un misil balístico intercontinental hwasong 15, Corea del Norte anunció haber completado con éxito su fuerza nuclear y el martes 29, exactamente cinco años después, el régimen de Pyongyang presumió de sus recientes logros militares. El diario Rodón, el boletín oficial del Partido de los Trabajadores... ...destacó que Corea del Norte se enorgullece de poseer armas desarrolladas... ...con tecnología cien por cien nacional... ...para apuntar a quienes intentan vulnerar su dignidad y su autonomía. En particular aludió al reciente misil intercontinental... Hwasong 17, recientemente lanzado... ...y afirmó que es fruto de los esfuerzos de la República... ...por sobrevivir de modo autosuficiente. En cuanto al ejército, Corea del Norte autoelogió su fuerza militar recordando que todos los equipos con los que cuenta son de primer nivel. El embajador de Corea del Sur en Estados Unidos, Cho Tae-yong, comentó el lunes 28 las recientes declaraciones hostiles de Kim Yo-jong, la hermana del líder Kim Jong-un, y recordó que su nerviosismo justamente demuestra que los esfuerzos conjuntos de Seúl y Washington por presionar a Pyongyang están surtiendo efecto. Desde el Centro Cultural Coreano en Washington DC, el diplomático habló de las provocaciones de Corea del Norte que este año se han recrudecido como nunca. Recordó que durante el último año, tanto Kim Yo-jong como Choi Song hui la canciller norcoreana, intentaron culpar a Corea del Sur y a Estados Unidos de aumentar la tensión con maniobras y mensajes sobre disuasión extendida, pero sus alegatos no hallaron eco entre la comunidad internacional. Enfatizó que en lo que va de 2022, Corea del Norte ha lanzado 63 misiles, más del doble de los 25 que probó en 2019, a su vez el récord previo, además de realizar operaciones militares convencionales y maniobras con aviones caza, agravando la inseguridad en la zona. El embajador enfatizó que Corea del Sur y Estados Unidos mantienen una estrecha alianza frente a la amenaza norcoreana y están preparados para responder inmediatamente ante cualquier imprevisto. En este sentido, destacó las consultas entre ambos países sobre disuasión extendida o las acciones conjuntas contra las actividades ilícitas que Pyongyang, en el espacio cibernético, cara a obtener fondos para financiar su programa balístico nuclear. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, KDCA, valora autorizar el uso de s 217622 un tratamiento oral contra COVID-19 desarrollado entre el laboratorio japonés shino -en -Ogi y el surcoreano Ildon, bautizado como Zokoba. Pekion Rang, directora de esta entidad, confirmó el lunes 29 que están analizando los resultados clínicos con médicos y otros expertos y posteriormente, en base a las conclusiones, la agencia decidirá si solicitar al Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos una autorización de uso urgente. El 22 de noviembre, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón aprobó con carácter de urgencia el uso de Zocoba al considerar satisfactorios sus efectos contra el COVID-19. Las autoridades educativas nicaragüenses han incorporado el taekwondo, un arte marcial tradicional de Corea, en el plan de estudios de dos escuelas públicas en la ciudad de Managua. Las clases comenzaron el día 9 de noviembre a cargo de 11 instructores, elegidos de entre unos 30 candidatos y mayormente integrantes de la Selección Nacional de Taekwondo de Nicaragua, que durante los últimos seis meses recibieron un entrenamiento especial coordinado por Kuki Wong, sede mundial del taekwondo y hogar de la Academia Mundial de Dicho Deporte. La inclusión de esta disciplina como asignatura en las escuelas públicas nicaragüenses es fruto de los esfuerzos de Corea del Sur por difundir el taekwondo en el mundo, a los que se suman las constructivas negociaciones de la Embajada Surcoreana en Nicaragua y la representación del país con las autoridades educativas y deportivas locales. Se prevé que para 2023 otras nueve escuelas nicaragüenses también incluirán el taekwondo en su plan de estudios. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 30 se espera un día gélido con un drástico descenso de las temperaturas que bajarán entre 15 y 20 unidades respecto al martes, mientras que en la zona central y el sur del país el mercurio se mantendrá bajo cero. Tan repentino frío se atribuye al anticiclón continental que llegará a la península coreana en la noche del martes, repleto de corrientes de aire polar a menos 30 grados centígrados. En la mañana del miércoles se esperan entre once bajo cero y 2 grados centígrados de mínima y por la tarde las máximas apenas oscilarán entre menos 3 grados y 6 grados centígrados y posiblemente activen la alerta por ola de frío en todo el territorio nacional. La calidad del aire, eso sí será regular o buena con nivel normal o bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, subió el martes 29 un 1,04% respecto al lunes hasta cerrar la jornada en 2.433,39 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, ganó un 1,34% hasta culminar la sesión en 727,54 puntos. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 13,6 unidades hasta cotizar 1.326,6 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.